0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais vous refaire un petit point sur plusieurs choses. Le premier, le concours de rowing dont je vous ai longuement parlé et où je vous ai invité à venir participer qui avait lieu ce samedi au Superfix Gym sur Annecy. Ça a vraiment été un super événement, j'étais vraiment super content de voir autant de monde. Au plus, avant le repas, parce que tout le monde n'est pas resté manger, on était environ 60 à 65 personnes, donc plus de 50 participants. On a réussi à le faire dehors grâce aux bonnes conditions météorologiques, même si on a fini dans le noir avec Kylian de la team Superphysique. Mais vraiment, c'était un super concours, je pense que tout le monde s'est assez bien entendu on s'est vraiment éclaté, on a donné le meilleur de nous-mêmes car pour moi c'est vraiment euh, le meilleur concours qu'on a fait depuis le début donc j'avais mis une photo, la photo du groupe des participants sur mon compte Instagram donc si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez aujourd'hui mon compte Instagram c'est SP. et euh, on avait un photographe pour l'événement donc prochainement des photos sortiront de l'événement, là je les ai envoyés à tous ceux qui ont participé à l'événement et qui ont leur licence du club super physique donc mon site clubsuperphysique.org pour qu'ils puissent choisir les photos qu'ils voulaient bien voir apparaître sur les réseaux sociaux et notamment sur la page du club Super Physique. Ensuite, comme vous le voyez, on est mardi au moment où je fais ce podcast et non lundi. En effet, hier, j'ai tourné une vidéo sur une nouvelle méthode d'entraînement qui sortira ce dimanche sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo m'a pris pratiquement toute la journée. Euh, elle sera dans le cadre de ma web série brute et sortira donc ce dimanche. C'est pourquoi je n'ai pas pu faire de podcast hier. J'étais complètement rincé après avoir fait cette vidéo. Vraiment, euh, je l'espère, en tout cas, qu'il vous plaira. Et enfin, une autre petite surprise. Ce matin, j'ai tourné donc, avec Kylian de la team Physique, qui est belge et qui est venu exprès pour l'événement de rowing. une petite vidéo euh, d'entraînement, motivation, qui devrait sortir sur sa chaîne. Il m'a dit que ça devrait sortir ce samedi. Donc sa chaîne, si je ne me dis pas de conneries, c'est Kylian Hagen sur YouTube. Au pire, si ce n'est pas ça, en tout cas, je partagerai la vidéo directement sur ma page Facebook, Rudy Koya. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler La semaine dernière, j'ai vu un documentaire qu'on m'a conseillé, notamment des personnes qui suivent la formation superphysique, qui ont regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Take Your Pills ». Et je ne l'avais pas encore vu, et suite à l'intérêt de certains membres, je me suis dit « Tiens, je vais le regarder pour voir ce qu'il en ressort ». Et ça m'a fait me poser une question qui, je pense, est importante et qu'on peut tous se poser aujourd'hui. Doit-on s'inspirer doit-on être inspiré des performances, de toute performance, qu'elle soit sportive, artistique ou autre, même si celle-ci n'est pas réelle J'entends par là, n'est pas réelle dans le sens où celle-ci est trichée. En effet, ce documentaire donc, qui est disponible sur Netflix. J'espère que pour ceux qui n'ont pas Netflix, ils pourront le retrouver ailleurs. Dans tous les cas, si vous n'avez pas Netflix, il euh, y a une petite astuce pour voir le documentaire. C'est que le premier mois est gratuit sur Netflix, sans obligation de s'abonner ensuite. Il suffit juste de se désabonner. Un mois avant la fin, mais pour 7 euros par mois, je vous conseille de rester abonné parce qu'il y a souvent un ou plusieurs documentaires qui sortent chaque mois qui sont vraiment intéressants en plus des séries. Si des fois vous êtes crevé comme moi et que vous avez la flemme de faire quelque chose de productif, et donc dans ce documentaire, en fait, on découvre que des performances que certains individus dans le domaine artistique, notamment, que leurs travaux en fait sont dus serait impossible à atteindre sans prise de ritaline ou d'adérol. Alors la ritaline, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, c'est un médicament qui est normalement utilisé pour soigner les troubles de l'attention, qui est extrêmement populaire aux états unis En France, j'en ai aucune idée. Et donc là, on nous parle plus particulièrement dans ce documentaire de l'adérol. Donc qu'est-ce que c'est, si vous ne connaissez pas En fait, ces deux médicaments sont destinés donc à traiter les troubles de l'attention. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand débat, euh, d'ailleurs bah, Thomas qui me suit depuis un petit moment euh, salut Tom qui m'envoie régulièrement des articles avec qui j'ai des super discussions qui fait également des super contenus sur Instagram bien différents de ce qu'on trouve ailleurs qui s'inscrit un peu dans la lignée de ce que j'essaye de faire de proposer du contenu et de ne pas partager des choses euh, inintéressantes du style euh, j'aime les burgers et vous <rire> donc on est plus dans la thématique des articles qui m'avait envoyé justement un article suite à quelque chose que j'avais dit dans un podcast sur les problèmes justement d'attention les problèmes de concentration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression que des enfants ont du mal à se concentrer, qui sont justement atteints de ce trouble-là. Et donc, ils sont traités, notamment aux états unis par ces médicaments qui ne sont autres en fait que des amphétamines. Et les amphétamines, qu'est-ce que ça fait Parce que souvent quand on parle de dopage, on pense souvent à des produits qui vont augmenter la masse musculaire, qui vont faire prendre de la force, qui vont... Euh, retendre la peau, par exemple, comme l'hormone de croissance. Mais on ne pense jamais qu'il existe des produits dopants, donc les amphétamines, par exemple, qui sont une catégorie des produits dopants sur la liste du CIO, qui permettent, non pas la prise de muscles directs ou l'amélioration de la performance directe, même si ça peut se discuter, mais qui vont améliorer nos capacités à se concentrer. En fait, quand on prend un adhéral, un adhérol, désolé pour l'accent, ou euh, de la ritaline, c'est comme si, imaginez l'effet, qu'on prendrait un café avec 20 cuillères à café dans votre café, au lieu d'en foutre une demi, comme je fais en général avant ces podcasts, mais plus pour l'aspect rituel psychologique que pour le véritable effet. Et donc, on voit dans ce documentaire, notamment un jeune qui en prendre depuis plus de 10 ans et qui fait de la peinture. Et en même temps, des parents qui sont très contents, parce que je pense qu'il y a un petit problème de sensibilisation, et on va en parler juste après, qui sont contents que leurs enfants, quand ils commencent à prendre ces amphétamines-là, et comme c'est pas appelé amphétamine, bah forcément ça fait moins peur, soient euh, plus dociles, travaillent mieux à l'école, arrive mieux à se concentrer, arrive mieux à mémoriser, etc. Et ce qui est aussi intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voit des sport un sportif de haut niveau qui a joué notamment en NFL, donc au foot américain, en, en pro, hein, donc euh, vraiment un... Un super athlète qui en a longtemps pris justement parce que euh, il avait du mal à se concentrer, à apprendre les cahiers de jeu. Alors si vous connaissez pas le foot américain, en fait, euh, comme dans n'importe quel sport, il y a beaucoup de schémas à apprendre, notamment là de schéma tactique, savoir où se positionner suivant le jeu qui est appelé, etc. Et donc rien que pour ça, bah, c'était c'est hyper intéressant en tout cas d'un point de vue performance, si on ne parle pas encore des effets secondaires, de prendre des amphétamines, parce que on est tout de suite beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif et on mémorise beaucoup mieux, en tout cas tant qu'on continue euh, à en prendre et ce qui est justement très intéressant et dont on va débattre un peu dans ce podcast c'est que de plus en plus de sportifs à l'instar d'être asthmatiques, où on voit des cyclistes ou des sportifs de haut niveau avoir des dérogations, des ordonnances il y a de plus en plus de sportifs qui ont des ordonnances pour des troubles de l'attention et qui sont donc sous ritaline ou adérol ou d'autres amphétamines moins connues du grand public. Et ainsi, ben en fait, ils ont comme un passe-droit pour euh, justement être plus performants. Alors ça n'a rien à voir avec les personnes, par exemple, qui prennent de la testostérone, euh, comment on peut dire, en thérapie de remplacement, par exemple, qui n'en produisent plus, etc., et juste pour avoir un taux qui est normal. Et ça n'a rien à voir non plus avec les personnes qui ont véritablement un trouble de l'attention et qui pour elles, bah, effectivement prendre ça, va bah, les aider à avoir une vie normale en quelque sorte. Mais à partir du moment où ça booste les performances, on peut quand même se dire que, et surtout quand ça construit des athlètes de haut niveau, dans le documentaire il parle notamment de Michael Phelps, donc le célèbre nageur qui a une dérogation euh, pour prendre justement euh, ces amphétamines là, on peut se demander si on doit véritablement adhérer, cas, supporter, admirer des performances qui, en fait, ne, ne, sont, ne sont pas réelles et qui ne sont que de la triche. Alors, parallèlement à ça, comme je disais tout à l'heure, et ce qui est très intéressant, c'est que Thomas m'a fait suivre un article sur, justement, donc, ces problèmes de concentration avec pas mal d'études, etc. Et cet article montrait, donc je ne sais plus c'était dans quel magazine, euh, mais qui montrait, en fait, que pratiquement personne, ou presque, aujourd'hui, ne souffre de troubles de l'attention. Effectivement il y a toujours des personnes, des enfants, des jeunes qui en souffrent mais qu'il n'y avait pas d'augmentation en fait de ces troubles. Et en fait mon analyse est assez simple, c'est que ce dont on souffre, les capacités, le fait d'avoir du mal à se concentrer aujourd'hui, qu'on soit jeune, moins jeune. Le problème c'est qu'on est sans arrêt sollicité par des notifications en tout genre, notamment sur notre téléphone. Moi je suis toujours surpris quand on a une discussion avec quelqu'un et qu'il reçoit des notifications parce que, un tel a publié sur Instagram, qu'un tel a publié sur Facebook, parce qu'un tel a publié une vidéo sur Facebook, parce qu'il reçoit un message aussi, etc. en fait, c'est simple, si on laisse toutes les notifications sur son téléphone, notamment si vous avez un smartphone, et je pense que c'est votre cas, parce que beaucoup d'entre vous m'écoutent euh, via leur téléphone quand ils sont en, en voiture, ou qu'ils sont en train de faire à manger, ben, c'est sûr qu'ils en est tout le temps dérangé, on ne peut pas se concentrer, on ne peut plus être attentif, et donc le problème, c'est pas qu'on a un trouble de l'attention, c'est juste que, on est plus attentionné sur des choses qui nous paraissent plus intéressantes, qui nous paraissent, je dis bien, parce que le secret, en fait, de la concentration, de l'attention, il est très simple. C'est de faire quelque chose qui nous intéresse. C'est l'intention. Si on a véritablement envie de faire quelque chose, on le fait. On, se, on fait ce qu'il faut pour que ça se fasse. J'écoute pas mal de podcasts, justement, de personnes qui font beaucoup de choses, qui sont un peu entrepreneurs, ou qui écrivent des textes, qui font des romans, etc. Et ils ont tous, en fait, la même... Comment philosophie C'est que quand ils font une tâche, notamment pour leur travail, etc., ils se coupent de toute autre distraction. Ils coupent leur téléphone, ils coupent Internet sur l'ordinateur, s'ils écrivent sur l'ordinateur, et ils utilisent même parfois des applications qui vont tout couper, et qui vont les empêcher pendant X temps, un temps qu'ils auront programmé, sur lequel ils ne pourront pas revenir, de justement euh, être perturbés. C'est pareil, si je prends mon exemple, quand je lis un livre, bah effectivement, je vais... Mon téléphone en off, je vais mettre l'ordinateur loin et donc je vais être dans ma lecture. Comme quand je fais ce podcast là, qu'est-ce que je fais ben, J'ai mon plan sous les yeux, j'ai coupé internet et moi de base, de toute façon, j'ai aucune notification sur mon téléphone sauf si je reçois un SMS, mais j'ai aucune notification des réseaux sociaux parce que je juge que ce n'est pas très important. Si je regarde de moi-même, bah ben voilà, c'est que ça m'intéresse sur le coup, mais sinon, j'ai pas envie d'être dérangé toute la journée, c'est quelque chose qui m'intéresse pas et donc la clé la concentration, c'est véritablement l'intention. Si on est intéressé, on va se créer les conditions, on va organiser son environnement pour que ça se fasse. On va s'isoler pour que ça se fasse et qu'on y arrive. Et sinon, bah en fait, c'est que c'est pas vraiment important pour soi. Et donc, c'est toujours la question de... ça ne sert à rien de se mentir à soi-même. Si c'est pas vraiment important pour nous, ne nous le faisons pas. Après, on peut discuter des problèmes euh, d'éducation, de comment se sont enseignées différentes matières à l'école, etc. Là, je m'y connais pas spécialement, mais... Voilà, on pourrait dire que c'est ça, véritablement le problème, ça n'intéresse pas les élèves, etc. Et je dirais plutôt, si on enlevait déjà tous les téléphones des classes, euh, aucun smartphone, etc., bah déjà, ça changerait pas mal de choses. Alors, le problème, c'est donc, si on en revient pour continuer un peu rapidement sur ce sujet-là, c'est que on souffre tous de troubles de l'attention, car qu'on ne souffre pas, justement, de troubles de l'attention, mais qu'on sait plus se mettre, en fait, en condition pour en avoir. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes qui ont du mal à rester concentré, à faire quelque chose pendant 5, 10, 20 minutes. Je me souviens euh, encore quand je faisais des vidéos YouTube qui étaient un peu longues, qui duraient 15, 20 minutes. Il y avait des personnes qui m'écrivaient sous la vidéo qui disaient « Mais c'est beaucoup trop long, j'ai pas le temps, nanana. Mais en fait, moi, déjà d'une part, j'en ai rien à foutre que le temps ou pas. <rire> c'est la première chose. Et l'autre chose, en fait, c'est que ça t'intéresse pas. Mais dans ce cas-là, si ça t'intéresse pas, moi, je m'en fous aussi. Et puis, rien d'autre chose, en fait. C'est comme quand je mets ces podcasts sur euh, YouTube. D'ailleurs, puis d'aparté je mets en général les podcasts en différé sur YouTube par rapport à leur sortie officielle sur SoundCloud et sur Apple Podcast. Donc des fois, quand je parle d'informations, elles sont déjà sorties. Donc notamment bah, la vidéo qui sortira dimanche sur ma chaîne, sur la nouvelle méthode d'entraînement qu'on a découvert récemment et euh, sur la vidéo avec Kylian qui sortira donc ce samedi. Donc au moment où vous écoutez ce podcast-là, ce sera normalement déjà disponible, en tout cas sur YouTube. Donc qu'est-ce que je disais Voilà. Maintenant, on en arrive à un problème en fait qui est commun à beaucoup de maladies, à beaucoup de problèmes qu'on a. C'est qu'au lieu d'essayer de compenser notre manque d'attention. En essayant de chercher les causes et de traiter les causes, on va traiter les conséquences. Et C'est exactement ce que nous montre ce documentaire. C'est qu'on va prendre des médicaments. On va traiter les conséquences. Tu n'es pas concentré, on s'en fout de savoir pourquoi. Tiens, prends ce cachet-là, tu vas voir, tu vas être concentré. Tiens, tu as mal au dos alors pourquoi tu as mal au dos bah Peut-être que tu es trop acide, tu es trop rédicite, tu n'as pas de renforcement, tu n'as pas de gainage, etc. Enfin bon, il y a une multitude de possibilités pour, de causes pour le mal de dos. On va te dire, tiens, prends des anti-inflammatoires, prends des anti-douleurs, tu verras, tu auras plus mal. Et on voit d'ailleurs dans le milieu culturiste, c'est quelque chose d'assez courant, il y a encore eu une affaire il n'y a pas très longtemps, des culturistes professionnels qui ont mal partout et qui se bourrent d'anti-douleurs, d'anti-inflammatoires. On en a d'ailleurs beaucoup qui se sont mais, massacrés les reins comme ça, qui ont fini sous dialyse, il y en a même qui sont morts, parce qu'ils abusaient justement des antidouleurs pour pouvoir s'entraîner. C'est là qu'on voit encore une fois que l'excès, surtout avec les produits dopants, bah ça peut que mal finir. <rire> et donc voilà en fait où on est rendu le monde aujourd'hui, on en est rendu à un monde où on va traiter les conséquences et non les causes. Et je reviens donc à ma première question, devons-nous admirer ces performances trichées, ou plutôt ce qui est ma solution, réfléchir avec discernement si cela a réellement un intérêt. Un intérêt. Donc forcément, peut-être comme beaucoup d'entre vous, je pense, hein, quand je vois une excellente performance, quand je vois un record du monde du 100 mètres, ou, voilà, un record qui est battu, bah c'est sûr que ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais je pense qu'il faut savoir en fait, remettre ça dans son contexte et savoir, comme d'habitude, ne pas se comparer, ne pas comparer tout et n'importe quoi, et surtout savoir discerner la performance qui, peut être admiré de l'individu qui peut être qualifié de tricheur et n'a rien de moral si il a des autorisations à dormir debout dont il n'a pas besoin et si encore une fois il traite les conséquences et non les causes mais il y a un autre problème à tout ça c'est qu'on a l'impression qu'en fait tout le système est corrompu parce que qui fait les ordonnances qui donne ces médicaments bah, c'est encore une fois donc je parle aux états unis hein, en France je ne suis pas du tout à l'actualité donc j'en ai aucune idée mais aux états unis on voit des médecins, donc dans ce documentaire-là, qui sont là à préconiser sans arrêt, donc de l'ADROL, euh, de l'arynghtaline, etc., à des enfants qui n'en ont fait pas besoin. C'est comme si, encore une fois, je prends l'exemple des sportifs, parce que c'est marrant, c'est vous n'êtes pas du tout asthmatique, mais on vous donne des médicaments pour l'asthmatique pour, pour que vous puissiez encore mieux respirer. Alors là, forcément, bah, comme on voit des ordonnances sans arrêt, c'est euh, assez drôle, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire preuve de discernement pour voir, en fait ce qui peut être intéressant comme performance humaine et de l'individu qui, lui, en fait, pour moi, n'a pas à être spécialement admiré parce que les produits, on le sait, et on en parlait dans euh, le podcast avec Arnaud qu'on a fait sur Superphysique Podcast, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mon podcast spécial musculation pour les pratiquants naturels. Mais en fait, on a déjà vu des études qui montraient que quand on prenait des stéroïdes anabolisants euh, sans s'entraîner et qu'on comparait sur le court terme à des individus qui s'entraînaient sans anabolisant d'anabolisant, bah ceux qui prenaient des produits progressaient, prenaient plus de masse musculaire que ceux qui s'entraînaient. Donc là, on en est un peu rendu à la même chose, à savoir qu'on ne sait plus quand quelqu'un est dopé et prend des produits, quelle part est due au produit et euh, pas euh, plutôt à lui. Quoi. En fait, on ne sait plus où elle mérite. Quoi, à qui est du... On voit beaucoup de mecs d'ailleurs en musculation, donc je fais des petits apartés parce que c'est mon domaine, la musculation, de mecs qui prennent des produits qui après arrêtent. Et euh, comme en plus ils s'entraînent un peu bah, n'importe comment à l'arrache, ils étaient peut-être un peu doux au départ, ils n'ont pas vraiment appris les fondamentaux d'entraînement pour progresser quand on est un pratiquant naturel, bah, ils perdent un peu de muscle et ils redeviennent un peu normaux quoi. Ils sortent plus de la masse, etc. Et on se dit bon bah. Euh... <rire> Donc finalement, plutôt que de glorifier l'individu. On peut peut-être glorifier la performance, mais la distinguer de l'individu. On devrait savoir apprécier, et moi c'est ce que j'essaye de faire depuis maintenant des années, en justement poussant avec le club superfix, etc. Savoir apprécier la performance. Euh, et la performance, aujourd'hui, moi je la définis, c'est celle de faire du mieux qu'on peut en fonction de ses capacités. C'est ça aujourd'hui pour moi la vraie performance. Là, on a eu le concours de rowing donc ce samedi, et... Chaque participant a vraiment fait du mieux qu'il pouvait. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il avait 50 personnes, 60 personnes autour de lui à lui crier dessus pour qu'il continue et qu'il n'arrête pas à la moindre difficulté. Et c'est ça la véritable performance. Peu importe en fait que vous fassiez une, deux répétitions, fassiez, je ne sais pas, 15 secondes au centre, etc. À partir du moment où vous êtes entraîné, vous avez fait du mieux que vous pouvez, que le jour J vous faites du mieux que vous pouvez, c'est ça pour moi une vraie performance. Et c'est ce qui aujourd'hui m'inspire véritablement bien plus qu'une performance, en fait, un record du monde ou quoi, en fait, qui est complètement irréel, qui n'a rien à voir avec la réalité et qui est dû à énormément de triches. Et ce là, quand on le regarde, on se dit, mais c'est fou, quoi, c'est... On est vraiment dans un monde, en fait, où tout est complètement faux. On en a déjà parlé plein de fois, dans, notamment Bienvenue dans l'irréel, etc., ou euh, le sens un peu de, de la vie, mais euh, c'est... Et le pire, alors les amphétamines, voilà, vous ne connaissez peut-être pas les fêtes secondaires, mais ça peut que mal finir en fait. À la fin, donc dans ce documentaire, on voit l'athlète de niveau qui faisait du foot américain. Ben lui, il en est arrivé en fait à avoir des pertes de mémoire, des pertes d'attention, il a augmenté les doses, etc. Et à la fin, bon, pour l'instant, il n'a pas les secondaires parce que ça fait pas longtemps, mais on sait malheureusement, car malheureusement ou pas, qu'on paye en général ses excès, il faut environ 20 ans pour payer ses excès, notamment des excès qu'on aurait fait sur le moyen et long terme. Mais quand on est, quand une fois, sportif de haut niveau, on joue en NFL, on est payé des, euh, des millions, j'exagère pas, hein. si on est vraiment bon, on est payé des millions et des millions, ben, euh, on peut se poser la question de, euh, si c'est pas tout le système, on peut... je rigole, c'est même pas si on peut se poser la question, c'est en fait, il faudrait revoir tout le système pour que ça revienne à quelque chose en fait de plus humain. J'ai encore une fois l'impression qu'on est dans un monde qui devient de moins en moins humain euh, et euh, quand on voit ce documentaire là bah c'est en fait c'est ce qui se passe et j'ai même envie de poser une autre question c'est quel est l'intérêt de tricher en fait vis-à-vis bah, -vis de soi-même et du monde entier quand tout ce qui compte au final c'est pas d'être le plus riche du monde ou d'être le plus célèbre mais simplement en fait de trouver son bonheur d'être plus heureux et de ne pas être peut-être dans la superficialité de ne pas se tromper en fait de cible pour le bonheur de ne pas croire encore une fois que c'est la performance parce que c'est comme l'achat d'une voiture on va se le rappeler ensemble parce que c'est amusant mais c'est comme acheter une nouvelle voiture, on l'achète, on l'a, on est content. Deux heures après, en exagérant, eh ben, euh, c'est fini. <rire> d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse être heureux à terme si on est tout le temps en train de planer <rire> dans un autre monde complètement irréel. Vous pouvez me corriger si je me trompe, mais je pense que c'est en fait, encore une fois un faux, un faux monde. Quoi. On est... Et d'ailleurs, je pense que aujourd'hui. Dans ce qui est de plus en plus superficiel, hein. on voit d'ailleurs les réseaux sociaux, les trucs euh, vraiment à, à la con, quoi. Et c'est pour ça que je m'en détache de plus en plus. Je crois que là, euh, ça va finir que, comme beaucoup d'entrepreneurs, je vais bientôt plus y être, ou euh, de moins en moins. Ben, une des forces qu'on devra, qu devra avoir, en fait, c'est être capable de discernement, en fait, de savoir euh, rechercher, en fait, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'au final, si on n'a pas cette capacité de discernement et qu'on ne se pose pas de questions et qu'on admire tout et n'importe quoi, etc., je ne pense pas qu'on puisse devenir responsable de sa vie et devenir donc un leader de sa vie. Comme vous savez, ces podcasts, en général, je les fais pour tous ceux qui veulent justement s'émanciper un peu de ce système-là, qui veulent trouver leur voie et justement devenir responsable. Parce qu'aujourd'hui, quand on en est là à supporter, à être inspiré par justement tout ça, en en inspiré par l'individu qui triche et qui n'a rien d'admirable, il faut le dire, moi quand j'entends des arguments du style « Ouais mais attends, c'est vachement bien ce qu'il fait, euh, avec tout ce qu'il prend, euh, euh, quand même il y a beaucoup d'efforts derrière », oui et non en fait, j'ai beaucoup plus de respect et d'admiration, et d'inspiration pour quelqu'un en fait qui ne triche pas vis-à-vis -vis de lui-même, vis-à-vis du monde, parce qu'il y en a beaucoup également qui trichent et qui me disent qu'ils ne trichent pas, hein c'est mon combat de, depuis longtemps d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai reçu un livre donc cette semaine j'ai reçu deux livres en plus de ceux que j'ai achetés de Yanis et de Arthur donc deux jeunes qui euh, suivent euh, mes podcasts et qui suivent mon travail depuis un petit moment via Super Physique et mon site personnel et donc euh, deux vieux livres de musculation donc, le premier c'est alors je les ai juste ici c'est entraînement athlétique de Lucien de qui est malheureusement mort en 2012 et qui était le premier dessinateur connu en musculation donc c'est un livre de 1969 et ce qui est marrant, je pense que je reparlerai prochainement. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans et qu'on euh, découvre, euh, qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est vraiment le, le serpent qui se mord la queue. Et le deuxième livre je j'ai reçu aujourd'hui, alors encore plus vieux, qui s'appelle « Toute la culture physique » de Marcel Rouet. Donc là, c'est un des pionniers de la musculation en France. Et c'est sous-titré « Nouvelle méthode franco-américaine complète ». C'est de 1951. Et au dos, alors c'est marrant... <rire> Euh, chez le même éditeur on peut retrouver un livre qui s'appelle l'art de dépister, menteur, fourbé escroc, donc ça m'a fait rire parce que je, je savais que j'allais faire le podcast aujourd'hui et le, euh, le livre, à de son, je pense que je vais le lire il est vraiment intéressant, donc là je l'ai sous les yeux il y a 500 pages donc c'est vraiment, euh, vraiment ça a l'air vraiment intéressant en tout cas car merci à ceux qui m'envoient des livres pour me remercier de mon travail, c'est vraiment cool je trouve que c'est une bonne partie de ce travail <rire> de partage en tout cas et j'apprends en plus pas mal de choses, mais euh, je sais plus où je voulais en venir, j'ai perdu un peu le fil, parce que j'ai mon voisin à côté qui fait des travaux, et qui tape comme un malade, j'espère que vous l'entendez pas, <rire> mais en gros, je me demande, je me pose la question de, jusqu'à quand en fait cette mascarade pourra durer, en fait, cette mascarade de mensonges de parce que là, ce qu'on parle aujourd'hui, en fait, c'est juste un petit truc, mais en fait, tout est complètement corrompu, et je pense pas que ça puisse se prolonger indéfiniment, je pense pas que, je pense qu'il y a un moment en fait, où la majorité, va se réveiller, bah, en fait, j'espère, hein, je dis ça, mais en fait, en y réfléchissant, je me dis, ben bah non, en fait, la majorité sera de plus en plus endormie, aura de moins en moins de responsabilités, et euh, tout le monde sera malade, même s'il n'est pas malade, sera drogué, c'est important qu'il soit drogué, pour justement, et on dit drogué, mais en fait, quand on achète, par exemple, des plats industriels, etc., on est déjà un peu drogué, en fait, quand on achète des plats de tout près, euh, je me souviens, par exemple, des réhausseurs de goût, qui étaient mis dans beaucoup de plats industriels, à la fin, en fait, on est drogué à un faux goût. Et quand on mange, on est drogué, ouais, à un faux goût, Et quand on mange des légumes ou des plats justement qui sont pas industriels, qu'on a fait nous-mêmes, qu'on pourrait trouver dans la nature, ce qu'on qualifierait d'alimentation saine, eh bien, on se retrouve en fait euh, à dire ah ben c'est pas bon, ça n'a pas de goût, etc. Et en fait, à être complètement drogué, c'est comme être drogué au sucre. On voit beaucoup de vidéos là-dessus en ce moment. Et d'ailleurs, dans un des livres là que j'ai reçu, donc entraînement athlétique de Lucien de Meyes. Il est dit que le régime sans glucides, en tout cas, a été euh, popularisé, a été découvert, entre guillemets, en 1628, <rire> par un anglais. Et donc ça s'appelait la méthode banting. Et donc c'est marrant qu'aujourd'hui on en soit encore, car on, on y est encore, je dirais dire, on y est même de plus en plus, justement, à cause de toutes ces drogues qui sont faites pour nous garder dans ce système, en quelque sorte. Et donc plutôt que de miser sur autrui, comme d'habitude, plutôt que de donner des responsabilités à d'autres personnes, etc. Je pense encore une fois, il faut savoir faire preuve de discernement et savoir réfléchir, prendre du recul sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. J'entends tous les jours de nouvelles histoires, comme j'écoute beaucoup de podcasts, j'entends beaucoup, beaucoup de choses et à chaque fois, je ne prends jamais rien pour acquis. J'essaye vraiment de me faire mon avis et c'est vraiment ce pourquoi je vous invite plutôt que de miser, en fait, sur des palliatifs, donc des médicaments, qui n'arrangeront en fait absolument rien, qui vont justement nous garder dans ce système et nous faire être des moutons. C'est quand même assez dingue. Dans, dans le documentaire, il y a aussi un autre truc dont je me rappelle, c'est qu'il y a une fille qui est dans une classe, et en fait, c'est la seule qui ne prend pas de Ritaline ou d'Aderol. Et elle euh, est là, elle dit, bah, euh, j'arrivais pas à suivre, tout le monde suivait bien, etc. Mais j'arrivais pas, j'étais obligé d'en prendre, etc. Et on voit quand même que le monde est mal fait, parce que c'est un monde, encore une fois, de compétition. Et si on n'arrive pas à suivre la compétition, en tout cas, on nous fait croire que c'est un monde de compétition. Bah, on est complètement foutu, en fait. Si on joue le jeu de cette compétition, bah, on est toujours foutu, alors que, j'ai envie de dire, le vrai secret, encore une fois, dans l'entrepreneuriat, si on veut réussir sa vie à être heureux, en quelque sorte, c'est de tout personnaliser à soi-même, et on se rend compte que, finalement, bah, euh, quand on est soi-même, et qu'on porte ses projets, qu'on prend ses responsabilités, il y a de bonnes chances que ça finisse par marcher, et euh, à condition, encore une fois, de ne pas abandonner. J'ai l'exemple, en ce moment, d'une de mes anciennes élèves qui... Euh, sur le, avec laquelle j'avais fait un clip de musique. Alors ça date un petit peu, j'avais partagé le clip à l'époque sur ma page euh, Facebook. Et qui se bat donc maintenant depuis, bah, ça doit faire euh, un an et demi pour euh, le faire euh, entendre, etc. Donc à trouver un label, parce qu'elle avait fait elle-même, elle avait tout financé euh, avec vraiment des professionnels, c'était vraiment un clip incroyable, un univers incroyable. Et progressivement, bah, elle n'abandonne pas, et elle me tient au courant. Et donc ça avance, progressivement. Parce qu'elle mise sur elle-même, elle mise sur sa capacité sur ce qu'on a défini la semaine dernière, sur sa confiance en elle. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut le plus. Le monde marche complètement à l'envers. Et il n'y a aucune raison que nous, on accepte également de marcher à l'envers. Pour moi, ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Et c'est vraiment ce vers quoi euh, je pense qu'il ne faut pas aller. Et si on est inspiré justement par des gens qui trichent, qui se dopent, etc. Et je ne parle même pas des réseaux sociaux où la plupart des photos sont truquées où on nous montre n'importe quoi, on nous montre un faux monde, etc., où c'est le jeu de celui qui a la plus belle vie en apparence, parce que dans la plupart des cas, tout le monde va aux toilettes le matin, hein, ça, faut bien se le rappeler, <rire> Et ben, je pense qu'on ne sera pas, on ne peut pas finir, ça ne peut pas bien finir, en fait. Et c'est pourquoi, dans le petit aparté, je vous avais parlé d'un livre la semaine dernière qui s'appelait Pourquoi eux, euh, les secrets de leur ascension Je crois que c'était ça le titre. Et justement, dedans, ils expliquent que l'un des facteurs de réussite, donc que ce soit professionnel ou être heureux, etc., c'est la plupart des gens qui réussissent professionnellement, et on parle de vraie réussite, hein, qui arrivent, qui font ça en fait par plaisir, voilà. Je pense que c'est ça qu'on doit définir comme ça le bonheur aujourd'hui, c'est qu'ils font les choses par plaisir, qu'ils sont arrivés donc en haut par plaisir, en fait, parce qu'ils avaient envie de faire ça, ça leur plaît, etc., ils sont arrivés un peu là par hasard, en fait, ils ont tous quelque chose de commun là-dedans, c'est qu'à un moment ou un autre, en fait, ils ont cherché des mentors, ils ont cherché des personnes qui pouvaient, euh, les inspirer, les aider, sur lesquels ils pouvaient vraiment, pas se reposer, mais sur lesquels ils pouvaient vraiment apprendre, voir comment ils fonctionnaient, etc. Et tous sont unanimes là-dessus, ils ont tous cherché un mentor, puis un deuxième, donc un à la fois, etc. pour justement réussir à, euh, comment dire, à subgrider, je ne sais pas comment on peut dire, désolé pour l'accent anglais, mais euh, à s'améliorer, voilà pour s'améliorer, et c'est vrai que même moi, si je réfléchis un peu à mon parcours, bah c'est un peu ce que j'ai fait, au début, même si euh, j'étais pas au contact Greg, bah, un de mes mentors c'était Jean texé donc j'ai acheté, donc malheureusement mort, qui militait vraiment pour le bodybuilding naturel, la musculation naturelle, j'ai acheté tous ses livres, je me souviens, mon premier livre c'était Visa pour le bodybuilding, qu'il avait écrit euh, bah, 20 ou 30 ans auparavant, j'ai acheté tous ses livres aux éditions Jibena, je sais même pas si ça existe encore, j'ai acheté tous les mondes du muscle, jusqu'au numéro 300, donc moi j'ai commencé au numéro 200 quand j'avais 14 ans, et donc j'ai acheté les 200 premiers numéros. J'ai trouvé un passionné euh, qui euh, avait dans les 60-65 ans qui les vendait tous pour se débarrasser. J'ai tout acheté Il est encore chez mes parents. J'ai acheté ensuite tous ces muscles Mag. En fait, j'ai acheté tout ce qu'il faisait. Et c'est pour ça parce que quand on dit la recherche de mentors, on a souvent tendance à dire, à croire en tout cas, qu'il faut aller les chercher dans la vie réelle, etc. Mais et aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, notamment pour des gens qui sont pris, qui ont beaucoup de choses à faire, d'aller chercher ces mentors-là. Mais avec Internet... Et avec, en tout cas, ce que font ces personnes, on peut, je pense, se rapprocher de, justement, ce mentoring, d'aller voir comment ils font euh, à distance. C'est comme, en fait, écouter ce podcast-là, comme, encore une fois, le podcast, la règle des 5, que je vous encourage vraiment à écouter si ce n'est pas encore fait. où en fait, on n'a plus besoin, véritablement, d'être au contact direct, mais, ou, par exemple, écouter un podcast c'est comme si on allait chercher son propre entourage. C'est comme quand on envoie un mail à quelqu'un et qu'on discute régulièrement avec cette personne-là, ou si vous venez à un concours de rowing, en fait, vous venez chercher votre entourage, vous venez chercher vos mentors. Et je pense que c'est important d'avoir des mentors parce que moi, pareil, ça fait longtemps que j'ai plus trop de mentors, en tout cas de manière directe, mais où j'essaye en tout cas de lire euh, beaucoup de livres pour justement essayer d'apprendre de personnes en tout cas qui m'inspirent Là, notamment, bah ce sera, je pense, le prochain podcast, parce il y a pas mal à dire. Je viens de finir l'autobiographie la, de Vicage Dorasso. Et c'était vraiment euh, très intéressant. J'aime beaucoup les, les personnages, entre guillemets, euh, polémiques. Et il y a des choses qui sont très très intéressantes dans ce livre-là. Mais là, par exemple, voilà, bah pendant 2-3 jours, donc c'était assez rapide à lire, j'ai pris Vicage Dorasso comme mentor. J'ai essayé d'apprendre tout ce qu'il avait à transmettre, en tout cas dans son livre. Et ensuite, bah, je vais en attaquer un autre livre. Donc là, j'ai attaqué un livre qui s'appelle « Rouler plus vite que la mort », donc sur les vélos électriques. Donc c'est une grosse enquête, donc on va voir où ça me mène. <rire> mais euh, voilà, un des secrets de réussite, justement, c'est de savoir, je pense, s'inspirer des bonnes personnes, et donc de savoir pr faire preuve de discernement, et donc de ne pas être, en fait, encore une fois, bah, le mouton qu'on attend de marcher à l'envers, voilà, comme tout le monde, quoi. Je sais pas, voilà, tout à l'heure je disais, j'espère qu'à un moment le monde va se réveiller, mais j'y crois de moins en moins, comme le, le colibri de Pierre Rabi, j'ai envie de dire, c'est à chacun de faire sa part, et puis euh, on verra où ça nous mène. Je pense encore une fois qu'on peut sortir, du moins en partie, de ce monde euh, de moutons, mais c'est à nous de faire l'effort, et vraiment, il ah bah, y a le voisin qui continue ses travaux, <rire> j'espère que vous ne m'entendez pas, il est super pour me déconcentrer, mais c'est à nous, encore une fois, bah, de, voilà, de prendre nos responsabilités pour avoir la vie que l'on veut et non pas traiter juste les conséquences mais les causes et ce monde aujourd'hui fait que ça les conséquences, les conséquences, les conséquences et je pense que c'est une grosse erreur voilà ce que j'avais à vous dire sur ce documentaire euh, petite chose avant de finir donc comme vous savez je vous en parle régulièrement le tome 3 de la méthode superphysique donc réservé aux pratiquants naturels de musculation à tous les gens donc je répète parce que c'est assez drôle à tous les gens qui ont du mal à progresser, et qui ne sont donc pas très doués en musculation. J'ai encore eu euh, on a encore eu une petite discussion sur le forum de la formation super physique, euh, suite à la vidéo euh, « Comment reconnaître quelqu'un de dopé ?» et quelqu'un qui disait « Mais en fait, quand on est dopé, ou quand on est très très doué en musculation, en fait, on peut faire n'importe quoi et progresser. » Et bah ouais, ouais ça c'est la vérité, malheureusement. Et donc ce tome 3, il se destine en fait à tous les pratiquants donc qui ne prêtent pas de produits dopants, qui ne sont pas super doués en musculation, qui ont... Euh, bah idéalement, les deux précédents tomes sur l'analyse morpho-anatomique, parce que c'est quand même la base. Parce que dans ce tome 3, ce qu'on va voir, c'est justement comment ne pas construire son programme au hasard, et notamment voir les meilleurs exercices en fonction de votre morpho-anatomie. Donc, quel exercice, par exemple, vous devez faire, sur si les biceps courts ou les biceps longs Quel exercice vous devez faire, par exemple, si vous êtes euh, un gorille ou une sauterelle pour les pectoraux Parce qu'on va pas faire les mêmes exercices pour développer certains muscles. Comment ajuster tous les, para les paramètres de l'entraînement Donc, combien de répétitions faut-il faire, par exemple, sur tel exercice euh, plutôt que sur tel exercice, parce que pareil, il y a beaucoup de facteurs qui sont importants à prendre en considération. On va parler de quand changer de programme d'entraînement. Il y aura une grosse partie sur l'apprentissage moteur, donc c'est des choses qu'on voit nulle part, et c'est des choses qu'il est important de comprendre, je pense, pour justement, quand on n'est pas doué, vraiment bien progresser. En tout cas, c'est des choses que j'ai mis bah, des années à apprendre, à lire, etc., et à mettre en pratique auprès de mes élèves, et aujourd'hui, je pense que ce tome 3, c'est véritablement un gros, gros pas après les deux premiers tomes, pour vraiment ne plus s'entraîner au hasard et vraiment avancer. Donc là, aujourd'hui, ce matin, on a fini les photos. Euh, donc là, le tome 3 est parti en correction euh, orthographique. Donc merci Steph pour ton travail de correction. Euh, Richard a commencé à travailler sur la couverture. Donc Richard, si vous ne vous souvenez pas, c'est celui qui travaille avec moi sur mon site rudicoia.com et sur Superphysique. Donc vous pouvez écouter le podcast « Comment j'ai créé le premier site de coaching online en 2006 ?» Un podcast, je pense, qui vous devrait vous intéresser. En tout cas, si vous souhaitez vous lancer et connaître un peu mon histoire là-dessus. Et donc, ça, dev... ça sort, comme prévu, le dimanche 15 avril. Donc, vous en reparlerez. Mais voilà, là, c'est... Euh... Au lieu de marcher à l'envers, vous allez marcher à l'endroit avec ça. En tout cas, si vous n'êtes pas doué, euh... <rire> là, vraiment, il euh... y a vraiment un gros pavé, pavé à lire. Et bien évidemment, à la fin, il y aura des exemples de programmes en fonction de votre morpho-anatomie, pour vous aider véritablement à faire l'application pratique, à partir de la théorie qu'on aura vu ensemble dedans, pour justement dire voilà par quoi je commence, euh, si jamais vous n'avez pas tout compris, mais en tout cas je reste comme d'habitude disponible, notamment sur le forum, pour répondre à vos questions, pour ceux qui euh, se, se le seront procurés. Voilà, euh, enfin, comme d'habitude, si vous souhaitez me rendre un petit service, je vous invite à me laisser un petit commentaire, et à vous abonner à ce podcast. Donc pour ce faire, quelle que soit la plateforme où vous écoutez ce podcast, abonnez-vous. C'est euh, la meilleure façon de me soutenir aujourd'hui. Vous pouvez également donc laisser un commentaire, et ce n'est que sur Apple Podcast. J'en ai beaucoup qui m'écrivent et qui n'écoutent pas, qui ne sont pas sur iPhone ou qui n'ont pas iTunes sur leur PC, et qui me disent, bah, ça, où est-ce que je laisse un commentaire bah, En fait, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement, aujourd'hui. Ce qui compte beaucoup, c'est l'algorithme de Apple Podcast, donc l'application Podcast si vous êtes sur iPhone ou de, euh, directement sur iTunes en tapant le podcast de Rudy Koya et donc de descendre jusqu'en bas, mettre 5 étoiles et laisser un petit commentaire encourageant. Voilà, ça c'est ce qui me rend aujourd'hui le plus service et je vous en serai éternellement reconnaissant si vous pouviez prendre ces 2 à 3 minutes si vous ne l'avez pas encore fait pour laisser ces 5 étoiles et un petit commentaire. Et je vous laisse comme d'habitude avec des euh, liens sous le podcast. Notamment concernant l'information super physique, pour ceux qui voudraient aller plus loin avec moi, discuter encore plus d'entrepreneuriat, discuter plus de musculation, d'alimentation. En ce moment, on est d'ailleurs en train de voir euh, tout pour apprendre à personnaliser son alimentation. Donc là, on, on arrive dans le tome 4 de la méthode Superphysique qui sortira bah, après euh, en version PDF, pour ceux qui s'intéressent, en version livre numérique. Et euh, voilà ce que j'avais à vous dire. Nous, on se retrouve donc de toute façon la semaine prochaine, normalement lundi, sinon mardi, si j'ai encore des petits imprévus, pour un nouveau podcast. Salut